0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى الك الطاهرين فاز من اعتصم بكم وامن من لجا اليكم يا باب الرحمة ونجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلا أفاطم لو خلت الحسين مجدلا أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا لطمت الخد فاطم علده وأجريت دمع العيين وجناتي يا فاطم قومي يا بنت الخير والدبي هي نجوم السماوات بارض فلاايايا عطاشا بالِفُرات فليتني ايت وفيت فيهم قبل حين وفايا يا يا نادت على الولدان ويا جملة الحو يا الحور يا قوم الروح وادي كربلا انزو نزور الذي ظلوا على الغبرة بلقبوا جثة ابو السجاد بالغبرة مياه وويلى جنة المأوى لأجل حزينها زينوها يوم بتجيكم جنايز والتقوها فيهم جنازة بالعوادي رظضوا ما ظنت الا رظضات الاعوجي ويا يرفع صوتك جبريل وين اجسادهم دلني عليه قالها يا زهراء ما تقدري تنظري ليش كلهم بليا يا و حزني عليه little bit بروس a قيل على لسان مولاتي الزهراء أنا الوالده اليسرى وبتها bit أنا a شفتها تعاتب اخوها وسمعتها تعاتب اخوها اييييه ايييه اسمعييييه شمس شو سمعتي مولاتي. مولاتي تقول يا حسين زينب من عفتها مجالس بني امية دخلتها انا مجالس بني امية أدخلتها طفل لو سايلته يا يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم لروح مولاتنا الزهراء فاطمة عليها السلام بعلى الأصوات ثلاثا الصلوات معلوم وثابت عندنا أن هذه الآية الشريفة بل مجموعة الآيات الشريفة التي نزلت في سورة الإنسان كانت قد نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين بمعية خادمتهم وجاريتهم فضة وقد تحدثنا في مطلع هذا الموسم في بحث السور النازلة في الصديقة الزهراء عليه السلام أن سورة الإنسان نزلت في فاطمة وذكرنا الحادثة حينما مرض الحسنان ونذر أهل البيت نذر أمير المؤمنين والصديقة الزهراء ونذرت فضة أيضاً إن شاف الله تبارك وتعالى الحسنين ليصومون ثلاثة أيام فصام أهل البيت وفي هذه الثلاثة أيام كانوا يتصدقون بطعامهم على مسكين ويتيم وأسير ويبيتون جياعاً حتى أنزل الله تبارك وتعالى سورة الإنسان وهذه الآيات في بيان مقامات أهل البيت ومقام في خاتمتهم بس نلاحظ يا إخواني الصيغ التي استخدمها القرآن الكريم مو صيغ فردية احنا عدنا في الروايات بأن عليا عليه السلام كان يأخذ الطعام ويعطيه إلى المسكين إلى اليتيم إلى الأسير في ليال ثلاث روايات أخرى أن فاطمة عليه السلام كانت ترفع الأقراص وتدفعها على مدى ليال ثلاث أو أيام ثلاث إلى المسكين واليتيم والأسير بس استخدام صيغة الجمع في القرآن مرة القرآن يقول يطعمون مرة القرآن يقول يوفون مرة القرآن يقول يخافون دائماً يستخدم خطاب جمعي يعني على لسان علي وفاطمة والحسن والحسين وفي معهم أيضاً شو يريد يقول القرآن الكريم يريد يقول بأن هذه العملية التي قاموا بها عملية الإطعام يعني شوف جنابك تجي تقرأ الآيات الشريفة وتقرأ القصة مرة تاخذها على أنها مرض الحسنين وشفاء الحسنين مرة تاخذها على النذر مرة تاخذها لا وهو اللي أخذ القرآن الإطعام يعني توخر قضية مرض الحسنين وتوخر قضية بأن مولاتي فاطمة عليه السلام كانت تعمل في المنزل وتطحن بالرحى وتعجن وتقوم ب تجهيز الطعام بنفسه هذه كلها مباحث وكلها مواضيع تستفاد من عدها بس اذا وخرنا هذا كله منها مثلا قضيه ان اهل البيت انذاك ما كان عندهم شيء حتى ان امير المؤمنين عليه السلام اضطر الى ان يقترض ثلاثه اصوع بما يعادل ثلاث كيلوات من الطعام من الدقيق وممن اقترض في بعض الروايات ذكرناها احنا في بدايه الموسم من رجل يهودي وهذا ايضا من ضمن الفوائد التي نستفيدها من ضمن هذه القصه ان اهل البيت يتعايشون مع الاخرين، ما عندهم مشكله ترى مع الاخرين، اهل البيت يعيشون وياهم بتسالم وهم من نسيج المجتمع، نعم إذا كان هناك اعتداء على الحقوق، إذا كان هناك اعتداء على الحرمات، إذا كان هناك نكث إلى الاتفاق هذاك الوقت تصير موقف آخر. البارحة ذكرت لك أنا بأن أو قبل ليلتين أن هناك غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله اسمها غزوة بني القينقاع. هذه بعد عشرين شهر من وصول النبي صلى الله عليه واله الى المدينه، يعني سنتين كان عايش بالمدينه. وهذه يا اخواني سجلوها عندكم. ممرات العالم العالم باعلامه الاعور ليش اسميه واطلق عليها اعور؟ يعني ياخذ جزء من الحقائق وغيب اجزاء اخرى، مثل الانسان الغير سوي ينظر بعين واحده. شي يريد يصور للعالم يقول شوف دول المسلمين ما يتعايشون بالعكس قلوبهم ملأى بالاحقاد والضغينة ابدا ليس بصحيح رجع الى تاريخ الاسلام والمسلمين هذا اول ما وطات قدم النبي صلى الله عليه واله الى المدينه بعد ما وصل الى داخل المدينه بعد حقباء يعني بعد ما نزل الى مركز المدينه يجوه اليهود وقعدوا وياه وتحاور النبي معهم وجابوا كتبهم وصفة النبي عدهم وجابوا واحد من رجالاتهم ومن علمائهم ومن أحبارهم من الشام قالوا تعال انت أعرف الناس بالتوراة وكتب التوراة عدنا فيها صفة نبي آخر الزمان طبق الصفات على هذا الرجل اللي جاي من مكة هو لو مو هو قال هو هو نبي آخر الزمان مع ذلك قلوبهم ما طاوعت حيي بن اخطب اسمه حبي حيي بن اخطب هذا ابو صفيه التي تزوجها النبي فيما بعد ما قبل قال قلبي ما يطاوعني يعني انا قاعد انتظر واحد من جماعتنا هو الذي سيظهر نبي الان واحد عربي ياخذ النبوه وحنا نصير اتبعه ما قبل إيش سوي النبي صلى الله عليه وآله قال خلاص كيفكم انا ما جاي الزمكم ولا اكرهكم لا اكراه في الدين لكن نسوي اتفاقيه أن احنا نعيش في سلم وفي أمان تشترون من عدنا نشتري من عندكم تبيعون إلنا نبيع لكم نتلاقي نتجاور يحسن بعضنا للبعض الآخر لا يعتدي أحدنا على الطرف المقابل توافقون؟ وافقوا كتبوا اتفاقية ولهذا كانوا يبيعون ويشترون ومرت عليك القضية المرأة المسلمة تروح تأخذ ذهبها من صاغة اليهود ما عندهم مشكلة إلى أن ورع عشرين شهر نكثوا الاتفاق نقضوا الأيمان راحوا اتفقوا ويا المشركين في قريش قالوا لهم احنا نحط ايدنا بايدكم واذا تحتاجون اموال ننطيكم حتى تشترون اسلحة بس طلعوا محمد اخذوا لكم حتى نصير احنا متفردين في ساحة المدينة نقضوا الاتفاق النبي صلى الله عليه وآله حاصرهم في محلهم في محلهم في شهر شوال 15 ليله، واجلاهم عن المدينه المنوره، فاذا شاهدي وين يا اخواني؟ شاهدي بان الدين الاسلامي متسامح مع الاديان الاخرى، وخير شاهد وخير مثال هذا امير المؤمنين علي بن ابي طالب. من راد يقترض الحنطه حتى يسوي له خبز له إلى اطفاله موجود مسلمين وفيهم أثرياء عبد الرحمن بن عوف من الأثرياء عثمان بن عفان من الأثرياء ما راح إلى واحد من المسلمين قال هاي فرصة فرصة أن نحن نحسس ونحن ما عدنا مشكلة وياكم وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين سلام الله عليه اقترض حنطة أو شعير من هذا اليهودي ورجعها إلى فيما بعد لا أكثر من هذا أكثر من هذا وموجودة يرويها العلامة المجلسي وغير العلامة المجلسي أمير المؤمنين قال له أريد من عندك شيء فقط إذا عندك أنت صوف وتريد واحدة غزلة إليك أنا أخلي زوجتي فاطمة تغزل إليك الصوف ونظير هذا الغزل اللي راح نسويه إليك وتسويه فاطمة بنت النبي قيمة ما تعطينا فلوس تعطينا حمطة بمقدار ثلاث كيلوات بحيث ثلث ايام يكون ناكل فانت تتصور مولاتي الزهراء عليها السلام قامت بهذا العمل الى واحد يهودي هاي في الروايات أدنى ليش؟ حتى يبينون احنا ما عندنا مشكله ويا الدين بما هو دين، احنا عندنا مشكله وهي الاعتداء على الحقوق، يعني هذا العمل الذي قمتم به انتم ايها اليهود لو يسويه واحد مسلم راح اعمله بالمثل، مو لانكم انتم يهود، واضح مولاي الكريم؟ هذا من ضمن استفادات ودلالات الايات الشريفه هذه تاخذ من ادها دروس تتحدث فيها شهر وما تخلص وحده من الاستفادات عباره ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ان هناك تربيه قرانيه قام بها اهل البيت باجمعين هذا اللي نعبر عنه العبادة الأسرية هذا راح نحكي عنه إن شاء الله في نهاية المطاف في آخر البحث الواحد من عندنا يا إخواني يمكن عند بعض الأمور يرى بأنها بينه وبين الله عز وجل شلون؟ يعني أنا أريد أصلي صلاة الليل أستيقظ قبل مقدار ساعة لا ربع من أذان الفجر أروح اصبغ الوضوء وأجي إلى الغرفة وأسد الباب علي وأصلي يمكن حتى ما أزعج زوجتي ولا أروح أدق الباب على أولادي وبناتي قعدوا صلوا صلاة الليل لا يمكن أشوف أنه أنا مخاطبة أني أوعيهم إلى صلاة الفجر لكن صلاة الليل لا هذا أمر شخصي مو صحيح البعض يقول أحب أقرأ قرآن قبل لا أنام أقرأ قرآن احب مثلا اخذ وضوء قبل لا اوي الى الفراش. احب اسبح تسبيحه الزهراء كما ورد في الاداب والسنن انه قبل النوم تسبح بتسبيحه الصديقه الزهراء تكتب من المسبحين ويقيك كثير من المكاره والأسوأ ما اقول الى بناتي يلا بابا قبل لا تنامون اخذوا وضوء سبحوا تسبيحه الزهراء ويلا على فراشكم. لا هذا اعتبرها بانا حريه شخصيه. تمام لولا؟ نعم، أخاف أن الله يوبخني ليش أذن الفجر أولادك وبناتك نايمين ما قعدتهم ما وعيتهم، أروح أقول لهم، ليش مثلا شهر رمضان تشوف ابنك فاطر ما تقول فتقول له أصوم شهر رمضان، صحيح لولا؟ ليش مثلا يجي وقت الصلاة قاعدين يطالعون التلفزيون؟ أقول لهم صليتوا لو ما صليتوا؟ في الواجبات المستحبات ما أتصور نفسي ملزم. بينما التربية الفاطمية يا إخواني تقول لا التربية الفاطمية بأن العبادات مشروع جماعي مشروع أسري من تصلي مولاتي الزهراء عليها السلام صلاة الليل الحسن يمها يصلي ما مر عليك تصلي صلاة الليل يقول لها أمه ما رأيتك دعوتي لنفسك بشيء قالت يا بني الجار ثم الدار زين شرفك احنا منتمر علينا الرواية هل نفترض بأن الإمام الحسن ينام عن صلاة الليل شو تقولون أكو احتمال أن الإمام الحسن ما يصلي صلاة الليل لا إذا شمعنا تجيب الزهراء عليها السلام تخليه يصلي يمها عندنا في الروايات شهر رمضان مولاتي الزهراء عليها السلام تقلل الطعام على أولادها ليش؟ حتى ما يتثقل بطونهم بالتالي ينامون عن احياء ليله ليالي شهر رمضان وليله القدر على وجه التحديد شنو قابل اهل البيت يعني يترسون بطونهم الحسن والحسين يترسون بطونهم ينامون عن هم في الليالي العاديه طوال السنه يحيونها بالليل والعباده فإذاً هذا إيش معنا يا إخواني معنا مولاة الزهراء عليه السلام تريد تقول بأن عباداتي إلا أنا ملتزمة بها من تلاوة قرآن من صلاة ليل من أوراد من مناجاة مو إلي كفرد فحسب لأ أنا مأسسة بيتي على عبادة أسرية وهذه هي تربية القرآن شلون القرآن يكون مربي إلى البيت بعد تجاوز هذا كله الآن صار لعشر دقائق تقريبا ربع ساعة أنا في مدخل بحثي قد أكون أنا وزوجتي وعيالي إلنا نمط خاص في التربية القرآنية مربين أنفسنا ومتفق أنا ويا بنت عمي يوم جيت أخطبها أنه هذه تربية البيت اللي راح نأسس بيتنا عليها. التزام باوقات الصلاه، التزام بالقران، التزام بالاخلاق، التزام بالاداب والسنن، التزام بالمستحبات، التزام بالولايه اتفقنا احنا كبيت ربينا حتى يوم اجونا اولاد ربيناهم على هذه التربيه السليمه بس انا يوم من الايام ام العيال احتاجت الى مستخدمه تجي تشتغل عندي بالبيت ما الي سلطه عليها اقول لها قومي صلي باول الوقت ما الي سلطه عليها أقول لها مثلاً هذه الأيام أيام حداد عندنا أيام عاشوراء ما إلي سلطة عليها. أقول إحنا عندنا طابع عام في البيت طابع العفة والشرف وطابع الحجاب فتمشين بيناتنا مثلاً أنت متهاونة في الحجاب ما إلي سلطة عليها. أقول إحنا البيت تربى على قراءة القرآن ما عندنا صوت غناء في البيت ما عندنا صوت منكرات في البيت، هي بكيفها من تخلص شغلها تدخل الغرفه وتسد الباب وتخلي الصوت على كيفها ما الي سلطه عليها تمام لولا مو هالشكل البعض في البيت يقول ما لي حق شيخنا، ما لي حق شيخنا، انا إلي حق تشتغل عندي لا يا اخواني انا اللي يهمني قبل هذا ماعون الطعام او هذه الهدوم اللي راح تغسلها يهمني هذه التربيه اللي اسست بيتي عليها الا اتفقت انا ومرتي يوم اللي اجى الشيخ يعقد علينا اللي حاطين مشروع مستقبلي الى اولادنا واحفادنا اللي اتمنى ورا 70 سنه من موتي اطلع من قبري اشوف احفادي واسباطي على التربيه اللي اسست عليها ابائهم وجدتهم تاليها تيجي وحده تنزل عندي مقدار سنه عقد عملها تخرب بيتي كله تخرب اولادي وبناتي تاليها البيت اللي كان عامر بذكر الله وذكر اهل البيت وكان بالتزامنا الخير والبركات تجيه والله مبارك برزقنا تصرفاتها السلبيه باشر ينحرم الرزق ويتقتر عليه وتصير عنصر افساد شو استفت من غل هالثوب اللي غسلته؟ شو استفت من ماعون الطباخ اللي طبخته اذا افسدت اولادي وبناتي صحيح لو لا بينما القران شوف شو يقول وهذا إن شاء الله أوفق في هذه السلسلة في غيرها من نجي إلى قصة فضة خادمة الزهرة فضة أدرجها الله مع أهل البيت اقرب التفاسير قرينا وما يحتاج عيدة إليك ويطعمون الطعام وحده من المعنيين بصيغة الجمع مني فضة خادمة الزهرة فوقاهم الله سيئات هذه من ضمن المعنيين من ضمن الذين هم مجاورين لاهل البيت في منازلهم في الجنه فضه ربتها فاطمه الزهراء بتربيه القران فصارت الى ان ماتت لا تنطق الا بالقران الكريم ان شاء الله في غير موضع راح اجيب قصه فضه شلون كل ما يسالونها تجاوب بالقران بايات القران من وين وحده هي من الهند جايه انا ذاكر في محاضرات سابقه اللي يتابعون أن فضة أصلها من الهند، بعضهم يقولون من نوبا من أطراف مصر يعني من جنوب مصر عند أسوان عند منطقة نوبا في الحدود بين مصر والسودان. بعضهم يقول حبشية من أفريقيا. إحنا هم نجيب مستخدمات عندنا بالمنازل أثيوبيات أو حبشيات، وهي تقول حبشية، ليش ما نقلنا إلها تجربة فضة؟ وخليها خليناها تنقل صوره صوره الايمان والالتزام في السنه اللي عاشتها ويانا فاذا يا اخواني من بعد هذا كله اتمنى ان اكون قد وفقت في ان اوصل لكم هذه الرساله رساله التربيه القرانيه المنزليه القران من يقول ويطعمون الطعام يعني مو فقط فاطمه ولا فقط علي كل اهل البيت الفاطمي يعملون بشكل جماعي ليتقربوا إلى الله ولتكون تربيتهم تربية قرآنية فهم مثال القرآن من هذا المنطلق بحثي لهذه الليلة الحلقة الثامنة من سلسلة فاطمة والقرآن بعنوان بيت السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام والتربية القرآنية أنا جبت لك مثال واحد وراح أتي على هذا المثال في نهاية البحث بس راح ابين لك شلون مولاة الزهراء عليها السلام وشلون امير المؤمنين تحرص على ان بيتها يكون بيتا يسير وفق التربيه القرانيه، وراح اجيب لك سور ثلاث في بحث هذه الليله ومن الله استمد العون والتوفيق ومن مولاي ابي الفضل العباس المدد ومنكم التمس الدعاء وثلاثا باعلى الاصوات صلوا على محمد وال محمد. على محمد مولاي الكريم انت حيثما ما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك واقبل علي بكلك بحث هذه الليله بعنوان بيت السيده فاطمه الزهراء عليها السلام والتربيه القرانيه وراح نبين صور من التربية القرآنية التي طبقتها الصديقة الزهراء عليه السلام في بيتها على أبنائها وعلى أفراد أسرتها أما الصورة الأولى ثقافة السلام في المنزل وهذا احنا بحاجة يا إخواني أنه دائما مجالس نتأكد عليه احنا عدنا ولله الحمد وهذه من نعم الله من نعم الله علينا شيء في الروايات يسمونه إفشاء السلام مار عليك المصطلح لو لا؟ إفشاء السلام. إفشاء يعني شنو إفشاء؟ احنا عندنا شيء يسمونه إفشاء السر. واحد يحكي ويا واحد سر ما يريد يطلع يروح هذا الطرف المقابل يخبر الآخرين يجي ورا يوم يومين وإذا السر اللي بينهم انتشر، يقولون أفشى السر، أفشى السر يعني شنو؟ يعني أذاعه نشره. الإفشاء المذموم إفشاء السر في قبالة أكو إفشاء إيجابي ممدوح أنت لا تفشي الأسرار لكن إفشي السلام شنو يعني إفشي السلام يعني وين ما تروح سلم على الآخرين إحنا عدنا بعض الأشخاص مع الأسف ولله الحمد أقول لك عدنا مجتمعاتنا إلى الآن ما وصلت إلى هذا المستوى يمكن يحاول البعض أنه يزرع الفكرة السلبية بس بعض المناطق ترى ماشين على غير هذا المنوار وما يشوفون فيها شيء مع العلم أنها مخالفة للسنة شلون بعض المناطق تسلم علي يقول ليش تسلم عليه؟ أصلا يوخر عنه من يسلم يقول هذا حتما ما اجى سلم إلا يريد فلوس أو يريد حاجة مو كأنما عندهم عادة السلام سواء في المقاهي في المجالس في المآتم في المساجد فلهذا شوف مجتمعاتنا اللي نحكي عنها من واحد يمشي في الطريق او يدخل حسينيه او يطب مسجد او يطب ديوان او حتى مقهى ويسلم ويرى بان السلام واجب ورد السلام واجب ما يقول السلام مستحاب لا واجب لو ما اسلم الناس راح تعيبني فليشكر الله على هذه النعمه هذا اللي نعبر عنه افشاء السلام شنو افشاء السلام يعني الكبير يسلم على الصغير الماشي يسلم على الواقف الراكب يسلم على الجالس وهكذا الفرد يسلم على الجماعة أسلم على الماعرفة والماعرفة وهذا يا إخواني إفشاء السلام خصل من خصال نبينا محمد صلى الله عليه وآله من يذكرون صفات النبي وأخلاق النبي وحدة من عداء يسلم على الكبير والصغير حتى لو شفت لك واحد وانت تعرفه شنو المانع انه انت تسلم عليه شفت لك مثلا افرض عامل مستخدم يوقف بالشارع ينظف الشارع اوقف وسلم عليه ما يضرك شيء هذا افشاء السلام انت تكسب المستحب وهذه وصية القرآن القرآن ذكر افشاء السلام حتى في مكان احنا نشوف بأنه مو لزامي شلون؟ يعني أنا أسلم بالحسينية، أسلم بالشارع، أسلم على ربعي، أسلم في المدرسة في الجامعة. بس هذه أمي بالبيت على طول وجهها بوجه بوجهي بوجهه. وهذا أخوي أنا أنام وياه بغرفة. وهذول أطفالي كل يوم أنا آخذهم بالسيارة وأرجعهم بالسيارة. مو لازم أسلم عليهم. وعندنا إحنا تصرف ما أدري ثقافة منين جايبينها منين الآن أنت لي أنا ما أدري شوف الآن من أجيب لك شق العبارة راح أتكلمها بين الأحباب شنو ها أنتو كملتا وين جبتونها تسقط الآداب هذا سؤال أسأل أنا المفترض الآداب أول ما أطبقها وأتبرمج عليها غير ويا أحبابي لولا فالمفترض بأن بين الأحباب تسمو الآداب أو تظهر الآداب ما تسقط لأنه إذا تأدبت ويا أبويا ويا أمي ويا زوجتي ويا أولادي ويا إخواني ويا أصدقائي ويا جيراني طبيعي هذه التربية راح أنقلها إلى العالم الخارجي الناس من تشوف تربيتي معهم يقولون هذا متربي صح في بيتهم وبين أحبابه زين؟ وأصلا إذا شافوا واحد سيئ الأدب سيئ الخلق يقولون هذا إذا كان ويان نحن نغرب هالشكل الله يعين أهله مو يقولون الله يعين أهله صحيح لو لا ليش قالوا الله يعين أهله عليه يقول لك المفترض أهلي يمارس هالآداب بس إذا هذه آداب وهي الغريب اذا القريب يعاني من عنده أكثر من عدن زين القرآن إيجا ربان على أن السلام اللي تشوفه بالشارع بالعمل بالسوق بكل مكان أول ما يبتدئ تدري في وين؟ بيتك. اتعود لسانك على السلام في المنزل راح تشوف لسانك طواعية ما تعرف حتى لو غيرك ما رضي يسلم عليك ما رضي عليك السلام غلط طبعا من عنده ما تعرف إلا السلم ليش ثقافة صار سلوك عندك هذا ما ذكره القرآن الكريم الآية 61 من سورة النور فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة شي يريد يقول لك القرآن يقول لك أنت أيها المؤمن تعاط السلام في بيتك زي شيخ من الصبح أسلم وتالي خلاص انتهت سلمت عليك الصبح على اليوم بعض أولادنا هالشكل. سلمت على أبوك أي الصبح يوم قبل لا أطلع أروح المدرسة مريت وسلمت عليه وحبيت رأسه وطلع لا كل دخله وطلع كل ما تشوف أمك كل ما تشوف أخوك يستملون شيخنا، لا راح تشوفها الآن شلون أن هناك خير موجود من تعاطي السلام في المنزل الشيخ الطبرسي على الله مقامه في مجمع البيان الجزء السابع صفحة 274 ركز هذه يهمني جدا وإن شاء الله راح تكون علاجي لكثير من الأمراض النفسية منها العبارة هذه ينقل رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال شنو يعني فسلموا على انفسكم يعني انا اقابل المرايه واقول السلام عليكم يا انا شلون أنا اتسلم على نفسي لا يشرحها الامام قال هو تسليم الرجل على اهل البيت حين يدخل ثم يردون عليه فهو سلامكم على انفسكم انا من شفت مرتي سلام عليكم هي طالعه تخلص اشغال ومن اجت وفتحت باب الغرفه سلام عليكم من أشوف ابني يقول لي سلام عليكم وأنا أقول له عليكم السلام ترى هذا ما أقول أنا أسلم على مرتي ولا أسلم على أولادي ولا الولد يقول أسلم على أبوي أنت تسلم على نفسك أنت جاي تسلم على نفسك ليش خلي لك هذا تدري بأن هذه عطية من رب العالمين لو ما تدري شوية ما يخالف قبل لا أشرحها هذه أحتاج إلى فتح قوس حتى أتحدث عنها وأبتدئ هذين القوسين بالصلاة على محمد وآل محمد <تصفيق> رسالة إلى أولادي إلى بناتي إلى إخواني إلى أخواتي إلا عندهم مشاكل نفسية إلا عندهم حالة اكتئاب اللي عندهم ازمه داخليه يمكن ما مسولفين الاحد اللي عندهم حاله انطواء وعزله في المنزل ابو البيت اللي شايل هموم هل ديون شي يخلصها المطالبات اللي علي راح يجي اخر الشهر يطالبوني منين اجيب له اتسائل لزوج شفيك ما يجاوبها يقعد بس على السفره ويا اولاده بابا شفيك ما يحكي الأزمة النفسية اللي عندها اللي عندها عند الكبير عند الصغير كيف تحال إلها أكثر من طرق واحدة من الطرق افشي السلام في البيت من تدخل غرفة وتطلع قل سلام عليكم ليه شيخنا استملوا يستملون لا انت ما تعرف ترى هذه هدية من الله انت لما تقول السلام عليكم ورد عليك شي يقول لك عليكم السلام يعني شنو يعني حالة الاضطراب والصراع في النفس أنزل الله على نفسك وروحك سلاما وطمأنينة فأنت هذه هدايا من الله الله يقول لك أريد بيتك متروس سلام ليش حتى هذا الشحناء هذا التوتر هذا الانقباض هذا العراق هذه السوداوية الموجودة في البيت هذه الطاقة السلبية أنا أروح بالطاقة الإيجابية وهي السلبية. جربوا يا اخواني انا اطلب من عندكم يمكن صعبه في البدايه اريد من عندكم هذا باكر عقب باكر يوم الخميس ويوم الجمعه وراح تجي زواره العين سموه يوم السلام من واحد يطب المطبخ يطلع من المطبخ دائما يقول سلام عليكم داخل الغرفه طالع من الغرفه يقول سلام عليكم من اروح واجي اسلم وارد انا السلام ونتعاطى السلام شوف الحاله النفسيه شلون راح تتغير شوف الجو شلون راح يتغير ضمها هذه ترى الان راح اجيب لك نموذج راح نحتذي به فالامام الصادق عليه السلام يقول هذا السلام في البيت هديه من الله الله يقول لك اعرف نفسك تعبانه اعرف قلبك متاذي انت تريد من عندي علاج انا عاطلك الدواء من يقولون لك عليكم السلام يعني دعو لك الله يسلم نفسك الله يريح قلبك الله ينزل عليك الطمأنينة والبركة، أنت ادعي لهم هم يدعوا لك. فهذه واحدة من عدها من أدخل على الأسرة وأتعاطى السلام فهي عطية من الله عز وجل. واحد اثنين لا مو بس هذا الشيخ الطبرسي يقول مو بس هذا، إجيت أهل البيت طالعين مرتي ماخذة العيال طالعة وإياهم تشتري لهم، إجيت البيت ما بي أحد لين اجو راح اسلم لا الامام يقول لك من تفتح الباب افرضت الضويات مطفايه اول ما تدخل البيت سلم ليش خلي اقرا لك العباره شيخ الطبرسي في نفس المصدر مجمع البيان الجزء السابع صفحه 274 قال اذا دخلت بيتا ليس فيه احد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وحده من عدها الله يرقيك ما تصير مجرد عبد تصير من العباد الصلاح ثانيا انت تنزل رحمه من الله عليك. ثالثا البيت اللي تشوفه ترى مو خالي. البيت اللي تشوفه اللي ساكن فيه وياك ناس ما تشوفهم، وياك اشخاص ما تشوفهم، اشخاص يحبونك وهم الملائكه. لما تقرا القران تحضر الملائكه. لما تقرا دعاء تحضر الملائكة لما تفتح لك اليوتيوب والتلفزيون وتخلي لك مجلس تعزيه تحضر الملائكة الملائكة من تستانس بالمكان الظل فيه بعد واحد يقول شيخنا من الجاه انت تقرأها بالقرآن تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر شي تسوي الملائكة سلام هي حتى هذا ليلة القدر تنزل لك ملائكة خاصة تسلم عليك انت نزل الملائكة طيلة أيام السنة حتى لو نفسك منقبضة من تسلم عليك الملائكة ارتاح قلبك فشوف البيت دائما جربوا يا إخواني واحد من يفتح الباب يسلم يقرأ آيات القرآن لو سورة الفاتحة لو ما عنده شيء ثلاث مرات يرفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد شوف البيت ايش راح يصير فيه هذا منين جاي شوف ماذا يقول الشيخ الطبرسي في نفس المصدر مجمع البيان الجزء السابع صفحه 274 خاف واحد يقول شيخ اسمع انت الشعب تريد تسوي ببيتنا بس رايحين جايين سلام عليكم سلام عليكم شنو احنا وين قاعدين بسوق لو بشارع لا انا انقل لك ما هو موجود في التفاسير الشيخ الطبرسي يقول ثم وصف التحيه من تقول سلام عليكم ثم وصف التحية فقال مباركة طيبة غير قرينا الآية فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله شنها التحية مباركة طيبة شنو معنى مباركة طيبة قال إذا لزمتموها كثر خيركم أعيدها إليك ركز فيها إذا لزمتموها كثر خيركم وطاب اجركم، شنو يعني؟ اولا الله يبارك لك في الرزق يبارك لك بالصحه والعافيه يبارك لك في العلاقات، انا اولادي صار لهم الان شهر متعاركين ما واحد يحكي ويا الثاني على امر تافه، خلي يتعودون على السلام، شوف شلون المحبه تسود بينهم، فاذا هناك بركه في الارزاق، واحد اثنين الإمام يقول أجركم طيب شنو يعني أجركم طيب مرة عندي ثواب لكن الثواب اللي راح أحصله بالآخرة ومرة عندي ثواب طيب أشوف أثره في الدنيا وفي الآخر من أطلع ما حد دائما اتعارك ويا الناس لكن من صليت ركعتين وراء الصلاة في المسجد وطلعت أتلقى الناس محتاج شي من زمان ما شفناك وحشتنا شفت النفوس مالت إلي ولهذا لما طيب الله أجور أهل البيت الله شعطاهم شي يقول الإمام زين العابدين أعطينا ستاً وفضلنا بسبب أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والسادسة شني والمحبة في قلوب المؤمنين من وين حصلوا المحبة يا إخواني من الناس حتى عداهم يحبونهم لأن أجور أهل البيت من يصلون فيها طيب يظهر أثر الثواب اللي يحصلونه فإذا يا إخواني إفشاء السلام له بركات على المجتمع وعلى المنزل وعلى النفوس خلنا نجي إلى الصديقة الزهراء شو تقولون يا اخواني؟ تربية القرآن التسليم والسلام في البيت طبقتها الزهراء لو ما طبقتها؟ طبقتها، كل اسبوع احنا نجيب هذا التطبيق. كل اسبوع احنا نجيب تطبيق الزهراء عليها السلام للثقافة والتربية القرآنية بإفشاء السلام في المنزل. وين؟ شوف أنت الآن آه راح تكمل عني، من أبدي بأول سطر أنت راح تكمل عني. قالت فاطمة عليها السلام: فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال شنو؟ أفي عليك السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال عفي عليك السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء وحده من اسرار حديث الكساء يا اخواني شنو احنا بالذات هذا المجلس الشريف في هالمواسم اللي قضيناها معكم الكساء عندنا ارتباط خاصه الكساء كساء فاطمة عندنا ارتباط خاص وياه حتى لو رحنا الى مواضيع اخرى لازم نرجع الى كساء الزهراء عليها السلام شوف من دلالات وفوائد حديث الكساء شنو شو سوت مولاتي الزهراء عليها السلام وثقت التسليم كم تسليم موجود عندنا سؤال اسأل يلا انا الان كل ليلة اعطيك ثلاث ثواني وخمس ثواني وسبع ثواني الليلة افتح لك الوقت على الاخر احسب وياي كم سلام موجود يلا خلنا نحسبها أول سلام منو سلام النبي صلى الله عليه وآله ثاني سلام منو سلام الحسن عليه السلام ثالث سلام الحسين رابع سلام أمير المؤمنين خامس سلام منو ها خلأ اسمه قال جبرائيل قبل جبرائيل هي فاطمة سلمت مرة أخرى ثم أقبلت وقلت السلام، يعني عادت السلام ما قالت يتملل رسول الله ومسلم عليه ومسلم عليه بعد إجانتا لسلام آخر ممن من جبرائيل نزل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي والأعلى زين ليش الزهراء عليها السلام جامعة السلامات كلها في الحديث هو الغرض أنه نزول الآية إنما يريد الله الغرض هو هذا إن اللهم إن هؤلاء أهل بيتي تمام خلاص جيب الحديث وانتهى لا إله شغل مولات الزهرة ذكر كل سلام ما ضيعت فاطمة وثقت في الحديث ليش تشجيعا لنا على أن تكون هناك ثقافة سلام بعد إثارة ثانية مهمة شوف الإمام الحسن من يقول السلام عليك يا أمة المفروض الزهرة شترد وعليكم السلام ورحمه الله انتهت ليش بعد وعليك السلام يا ولدي وقره عيني وثمره فؤادي شوف استخدام الالفاظ المحببه تشجع على السلام هي هذه فرصة يا إخواني لتعاطي المودة والمحبة وهكذا تعلمنا الصديقة الزهراء عليه السلام فالصورة الأولى من صور التربية القرآنية في البيت الفاطمي في بيت السيدة الزهراء عليه السلام تعاطي السلام في المنزل الصورة الثانية الرحمة الزوجية المتبادلة بين الزوج والزوجة وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في سورة الروم آية 21 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون مودة وشنو ورحمة زين وجعل شنو على الزوج تجاه الزوجة على الزوجة تجاه الزوج لو وجعل شنو بينكم يعني الزوج يرحم الزوجه والزوجه ترحم الزوج. تحتاج صفنه تحتاج صفنه واقفة ايش قد مؤذي يا اخواني لما نشوف العالم الغربي مرات يصير عنده تحضر اكثر من عندنا. نسمع عن حالات انفصال وحالات طلاق في العالم الغربي. بس يحرصون يوم اللي يريدون ينفصلون، ما جاي انا ارفع من اسهمهم ولا جاي لا، بس الواقع الانسان الحضاري الانسان الموضوعي وين ما لقى نقطه ايجابيه تخدمه ياخذها من اين ما كانت. النبي صلى الله عليه واله لما يقول انما بعثت لأتمم ما قال انا جاي ابتدي بأخلاق جديده. مع العلم الاخلاق المحمدية هي سيدة الاخلاق بس يقول اذا اكو واحد عنده كرم مثل حاتم الطائي واذا واحد عنده حماية جار واذا واحد عنده امانة واذا واحد ليش انا انكره بالعكس بس اراويهم الاخلاق المحمدية كيف تك ومن هذا انت تقدر تلعب على الوتر، انت تقدر توصل لقلوب الناس من اخلاقهم فتضيف الى اخلاقهم اخلاق جاء بها محمد وال محمد صلوات الله عليهم. فمن نشوف بعض النماذج في العالم الغربي يحرصون على انه يوم يكون انفصال يكون انفصال متحضر، شلون؟ يعني احمل ذكرى طيبه أقول هذا يوم من الأيام عشت وإيام مقدار سنتين ثلاث وجبت من عنده أولاد وما صار إلنا توفيق أنه نواصل مشوار حياتنا وهو يقول عشت وياها أجمل الأوقات بس أنا ما عرفت قيمتها بس أطلع بوجه أبيض حتى لما نصير مشكلة فيما بعد يلجأ كل واحد منهم للآخر يقول أنا ما عندي عدا بينما ما عمم بس اقول مع الاسف جايه تتفشى، خصوصا لما ابتعدنا عن الالتزام الديني. كانما اذا اريد اطلق او تريد تطلق احضر قبل الطلاق شنو من وجبه انتقام اطلعها براسها. صحيح لو لا يا اخواني؟ قاموا لا افاجئها باني راح اطلق، ها برزي روحك ترى باكر نلتقي في المحكمه، وهذه الورقه صرفت عليك هلقد وديتك هلقد مطعم اشتريتك هلقد كذا سفرتك هلقد كذا كله ترجعينه وهي تقول اعطيتك هلقد وكذا شو احنا وين قاعدين يا اخواني سؤال اسأل وين قاعدين يا اخواني حتى الشركات نسمع عنهم يوم اللي يريدون يفضون الشراكة يطلعون بهدية بين, بين الاطراف صحيح يا حلولة يا اخوان شركة واختلفوا الشركاء سووا حفل تكريب وحفل وداع ووثقوا يوم كذا وانتهت وإذا الشريك يسألون عن الشريك يقول هاكو روحوا إلى روحوا إلى فتح لشركه وكل واحد يدعو للثاني وإحنا الشركة التي تأسست على حب الله وأهل البيت تنتهي بالتوسل بالشيطان كل واحد قلت على كتاب الله وسنة نبيه كتاب الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم ليش تالي يوم اللي اريد اطلع واطلق وانفصل؟ لا على منهج الشيطان طلقت، ليش؟ تعال شوف التربيه القرانيه، طبعا هذا اللي نجيبه مو معنى هذا ديننا، لا ديننا طبقه اهل البيت عليهم السلام. ديننا طبقه بيت النور الذي تكون من النورين علي وفاطمه. هم مثال القران. شوف اول ما اجا علي للزهراء واجت الزهراء لعلي نظموا حياتهم وهم ساده النظام شلون امير المؤمنين وصيته قبل رحيله عليكم بنظم امركم حياتك اذا مو منظمه حتى تقربك الى الله شلون شيخنا انا اصلي واصوم ما يصير ما عندك نظام ما راح تصلي باول الوقت واخر الوقت ما عندك نظام ما راح تضبط متى راح تصوم ومتى راح تفطر نظم أمرك راح تتنظم صلاة ليلك وراح تنظم صلاتك الواجبة وراح يتنظم حجك وراح تصير عندك نفقة حتى تروح الحج تالي يجي وقت الحج تقول لا ما نظمت روحي ما عندي فلوس حج لو منظم أمرك كانت ترتب دينك فلهذا أمير المؤمنين قدم النظام وعلي بن أبي طالب شوف مع العلم بأن زواجهما رباني زوج النور بالنور لكن يقول الإمام الصادق عليه السلام ضمنت جدتي فاطمة لعلي ما دون الباب وضمن لها علي ما وراء الباب فاطمة تعالي رتب أمورنا شنو أريد وشنو تريدي من أطلع أشتريدين أجيب لك من أجل بيت أريد تنطيني فلهذا مولات الزهراء بآخر اللحظة جاية تطمأن على مشروعها من تقول له وما خالفتك منذ عاشرتني يعني نظامنا اللي اتفقنا عليه مشيت خط المسطره مع ذلك يا إخواني فوق الواجب اللي يأدونا هناك رحمة متبادلة خلنا نشوف رحمة فاطمة على علي ورحمة علي على فاطمة صورتين أذكره بالروايات وأتجاوز هذه الصورة أما رحمة الصديقة الزهراء عليها السلام على أمير المؤمنين يرويها العلامة المجلسي في بحار الانوار الجزء 43 صفحه 59، عن ابي سعيد الخدري قال اصبح علي بن ابي طالب عليه السلام ذات يوم ساغبا، ساغب يعني جوعان ما ماكل، فقال يا فاطمه هل عندك شيء تغذيني؟ هذا مو حكي انا وين عجل انا تارس لكم البيت وين كذا اليوم مو قايل لكم سووا هالطبخه، لا يقول هذا مملكتها وهي تدير البال علينا هل عندك شيء تغذيني فقالت لا والذي أكرم أبي بالنبوة وأكرمك بالوصية ما أصبح الغداه عندي شيء اليوم البيت كل شيء ما بي وما كان شيء أطعمناه منذ يومين إلا شيء كنت أؤثرك به على نفسي وعلى ابني هذين الحسن والحسن ترى من ثلاثة أيام من يومين ما عندنا شي ناكل زين أمس أنا ماكل ما فاطمة أول أمس أنا ماكل ما تقول إيه ترى هذه حصتي أنا وأولادي قدمناك على أنفسك قلت لأولادي أبوكم اليوم ما عند أكل أنا وياكم نصبر وأبوكم عليه شوف فاطمة تريد أمير المؤمنين ما ينهار عقب فاطمة تريد أمير المؤمنين ورا وين يحصل بعد زوجك فاطمة زين شوف شو يقول فقال علي يا فاطمه الا كنت اعلمتيني فابغيكم شيئا كان قلتي للبيت ما في شيء شنو وظيفتي انا؟ اطلع ادبر امري هذه الرحمه الفاطميه وجعل بينكم موده ورحمه، شوف شو تقول الزهره شاهدي كله في الروايه في هذا السطر فقالت يا ابا الحسن اني لاستحي من الهي ان اكلف نفسك ما لا تقدر عليه من وين ابو حسين؟ انت شغلك كله للمسلمين، اقول لك خلي الدين وخلي المسلمين وتعال روح ابو حسين دبر امرك ويد ويا الاسلام انا ادير البيت انا واطفالي وعيالي هذه رحمه فاطمه زين، تعال شوف رحمه علي. تعال شوف تبادل الرحمه عند امير المؤمنين هذا علي اللي تسمع عنه يا زلم يا رجال يا رعاة الشوارب واللحى يلي تقول انا منو حتى اوقف ويا مرتي اغسل وياها مواعين واعاونها هي مره وانا رجال لو يدرون عني شي يقولون واقف ويا مرته بالمطبخ هذا شغل الحريم شغل النساء تعال شوف سيد الرجال علي بن ابي طالب تعال شوف امير المؤمنين وخذ دروس من علي بن ادري صعبه على النفوس ادري تسمع شيخ ياسين الان باليوتيوب بالفضائيه، تسمع المجلس فيما بعد وتقول فعلا الروايه موجوده لكن صعبه عليها بس هي هكذا يرتقي الرجال يا اخواني وهكذا ترتقي النساء. الروايه عن امير المؤمنين هو يسولف علي شباب ركزوا في العباره مره واحد من يشتغل ببيته زوج تمرضت ويقول أنا راح أسوي الشغل يستحي يقول بس لا تقولون لأب للناس بابا إذا رحت الروضة بابا إذا رحت المدرسة لا تقول أبوي يشتغل في البيت تالي يستنقصوني لا هذا علي يقعد ويا الصحابة وهو يسولف اسمع الرواية في بحار الأنوار الجزء 101 صفحة 132 قال أمير المؤمنين عليه السلام دخل علينا رسول الله صلى الله عليه واله وفاطمه جالسه عند القدر، اسمع شاهدي في هالعباره اللي من ثلاث فقرات وانا انقي العدس فاطمه قاعده تطبخ تحط القدر على النار المفروض هي تخلي القدر وتالت روح تنقي لا فاطمه مشارك اليوم ما عندي شغل برا اليوم شغلي وياك انا وياك نشتغل والنبي داخل وعلي يعين اهله قال وأنا أنقي العدس قال النبي قال لعلي يا أبا الحسن قلت لبيك يا رسول الله قال اسمع مني وما أقول إلا من أمر ربي يعني هذا أنا الآن أحكي بس الله يقول ما من رجل يعين امرأته في بيتها إلا كان له بكل شعرة على بدنه عبادة سنة سيام نهارها وقيام ليلها، وأعطاه الله مثل ما وأعطاه الله من الثواب مثل ما أعطاه من الصابرين، مثل ما أعطاه الصابرين. قاعد شجعه ما قال انا إلا قال عباب خيبر تالي صورتي راح تهتز، وما قال أنا برز الإيمان كله إلى الشرك تكون اللي قاعد نق عدس. شي يقولون عن علي بن أبي طالب بالعكس ما زاد علي إلا رجولة حينما كان مع فاطمة بهذا المستوى وهذا الدرس اللي يعطينا تدري يا إخواني خلاص بعد الصورة الثانية انتهت حتى أروح للصورة الثالثة بس أقرأ الرواية وأختم مجلسي شفت هذه الرواية اللي قريتها لك رواية تنقية العدس العلامة المجلسي في بحار الأنوار الموسوعة 110 مجلدات اضيف اليها ايضا مجلد رقم صفر مقدمه عن الكتاب. في الجزء 101 العلامه المجلسي افرد باب، باب يعني فصل. شو مسوينا؟ شو مسمينا؟ سماه فضل خدمه العيال. ات جنابك أقول شلون أنا أتقرب من الله شلون تصير عندي أعمال تقربني إلى الله شسوي من أعمال هذا شهر رجب شسوي بي من أعمال هذا شهر شعبان شسوي بي من أعمال قسم من الأعمال يوم الجمعة واحد من أعمال يوم الجمعة خدمة العيال وإلها فضل وأول رواية جايبها هذه الرواية اللي قرأتها مع العلم يا احبتي هي الرواية ترى ماخذ منها جزء بسيط، روح اقرا طول الرواية، شوف الله شو يعطيك من تخدم اهلك ومن اهلك يخدمونك. الإمرأة الكريمة اللي جايين يزرعون براسها، أنت مو متخرجة من في أفضل الجامعات وعندك هذه الشهادة حتى تاليها تغسلين مواعين. هذا مو شغلك. وهذا اللي يقول انت مو تطلع وتكوي غترتك وتحط عقالك على صوب حتى تالي توقف ويا اهلك تنقيلهم لهم عدس عليك من شيخ ياسين نقي عدس وما نقي عدس هذا حكي منابر لا عمي هذا واقعا يا اخواني له فضل عند الله عز وجل وبه يسمو الرجال تسمعش اقول لك لولا وبه يسمو الرجال انت رد علي الان مو شيخ ياسين اللي يقرا اريد اسمعها من عندك سيد البشر منه هو؟ ابو القاسم محمد صلوا عليه باعلى اصواتكم من تقرا صفه النبي روح شوف كل الكتب سنيه وشيعيه اكو كتب خاصه في بيان صفه النبي يذكرك يذكر لك نور النبي طيب النبي جمال النبي هيبة النبي معاجز النبي أخلاق النبي تدري قسم خاص شو يقول؟ كان يعين أهله على عمل المنزل وكان يحلب الشات ويقم البيت وكان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهل. أنا ما أفضل الخلق مجان. بشغل الله اختصني وانا اشتغلت على نفسي، وحده من عدها نسوان عندي انا اللي اشتغل وياهم. نقطه اخر السطر، الصوره الثانيه جاوزتها الصوره الثالثه فقط اقرا الروايه واختم الحديث. قلنا يا اخواني باول حديثنا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فوقاهم الله. شوف اكدنا على ان العباده عباده اسريه يعني من احنا نريد نعبد الله اهتم شلون مرتي تعبد وياي وشلون زوجتي اولادي بناتي الموجودين بالبيت كلنا نتشارك في هي العباده هكذا كان اهل البيت خلي اقرا لك الروايه خلي اقرا لك الروايه وهي مسك الختام يرويها العلامه المجلسي في بحار الانوار الجزء 35 صفحة 247 إلا نذر علي واللي نذرت فاطمة واللي نذرت فضة بس عقب ما خلصوا الثلاث أيام وأصابهم الجوع شوف شو يقول الحديث فلما كان في اليوم الرابع وقد قضوا نذرهم أخذ علي الحسن بيده اليمنى وَالْحُسَيْنِ بِالْيُسْرَةِ وَأَقْبَلَ نَحْوَ رَسُولِ اللَّهِ كلمة افتح قلبك اسمعها بقلبك لا تسمعها بإذنك لأنها تأثر في القلب وَأَقْبَلَ نَحْوَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وَهُمْ يَرْتَعِشُونَ كَالْفِرَاخْ مِنْ شِدَّةِ الْجُوعِ ثلاثة أيام ما ماكلين وقايمين من مرض وجايبينهم علي ماخذ الحسن بيد والحسين بيد يراويه يقول يا رسول الله شوف شلون صار حال اولادي وهم يرتعشون كالفراخ من شده الجوع فلما بصر به النبي صلى الله عليه واله قال يا ابا الحسن يا اشد ما يسوؤني ما اشد ما يسوءني ما ارى بكم يعني اذيتني يوم أو شفت اولادي بهالحاله انطلق الى ابنتي فاطمه انا شايف شلون الدموع نزلت الان من سمعت عن الحسن والحسين هي الكلمه بعد يمكن تاذيك اكثر قال انطلق الى ابنتي فانطلقوا اليها وهي في محرابها تصلي قد لصق بطنها بظهرها من شده الجوع وغارت عيناها فلما راها النبي صلى الله عليه واله قال وا بالله يا اهل بيت محمد تموتون جوعا ظل النبي يبكي نزل عليه جبرائيل بسوره هل اتى على الانسان حين من الدار قال له خذها يا محمد هنئك الله زين يا جبرائيل السوره ونزلت وهل عيال الجواعه حسن والحسين وفاطمة حبيبة قلبي قال الآن الآن راح تشوف مريم بنت عمران مو أعظم من فاطمة كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم وأنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله مي أعظم مريم مريم خادمة لفاطمة نزلت مائدة من السماء إلى بيت فاطمة وعلي اكل منها علي وفاطمه والحسن والحسين ورسول الله وفضه وباتوا وهم فرحانون من السرور من بعد الجوع والعباده انتهت بالتكريم من الله بس نزلت الدمع من عين النبي قام يصيح وا غوثاه وا غوثاه بالله يا ال محمد تموتون جوعا يا رسول الله أخذتك الشفقة على أطفالك لما رأيتهم جياعة وقد نزل لك جبرائيل بمائدة من السماء ما قدرت تشوف بنيتك العزيزة بطنها على ظهرها وما قدرت تشوف أطفال اثنين حسن وحسين وهما كالفراخ من شدة الجوع يرتعشان وأنت أبو الصبر يا رسول الله يا رسول الله ور خمسين سنه يا ريتك حضرت كربه وشفت شفت بنتك زينه بشلون حال <تصفيق> اذا يتيمين ما قدرت اذا طفلين ما قدرت تشوفهم جياع زينه بعدها اربعين طفل وطفله هذا يقول عم انا عجايا وتلك تقول انا عطشانه بعد بعد الكلمه موجعه الشيخ المازندراني يذكر في معالي السلطين: مضت مولاتي زينب تفتش عن الاطفال واليتامى فرات طفلين قد احتضنا وماتا من شده الجوع والعطش. ذيك الساعه مولاتي زينب كانها توجهت الى جهه المدينه، وينك يا رسول الله؟ الا حنيت على اخويا الحسن واخويا الحسين وخليت جبرائيل ينزل لك بمائدة من السماء تعال شوف بنتك متحيرة ويا ايتام. ليت الاولى ليت الاولى يا اطعم المسكين قوتهم وتالييه لقد بعتوا من السغب ياتون بالطاف يايتامن لهم اسرات يا 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 يستصرخون من الاباء كل اب ودت الرساله زينب. زينب. زينب اريد اقراها على راحه وخلك وياي وخلي اشوف الدمعه بعينك <تصفيق> قالت وين الصديق اللي يقطع البار أنطيه نخوة ولي تعذار يوصل لها والفجر ما طار قبل صيحة لذان الله وكبار ببيوتنا يقوم يتخطّر يصرخ وين حمزة وين جعفر سلمان وين وين ابو ذهار عمار وي مالك الاشتار مقداد وين وين قنبار اريد البيت انت تقرأ مقداد وين وين قنبار وين 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 وينك يا دا اه فاتك الصوت أعيد اليك. وين وينك يا دا حباب لا اعيد واصرخ حيدر باعلى صوتك يحضر لك علي وينك يا دا حباب خيبر خيبر بناتك يا علي ضاعت بهالبر بناتك يا علي ضاعي قعدت زينب على التراب ليلة الحادي عشر توجهت إلى جهة النجف صاحت مايت مايت شنه السبب يا كر تحضر للغريب وخليت بنيتك يا علي شنه السبب يا كر مايت مايت طاح حسين حتى الأرض ما جت ما يعت علي علي عاد لو يموت البلد ميت ميت حضر يا علي ومحضرت لي هات حضر يا علي ومحضر هيه هي. والدين إلنا من خارج البحرين خصوصا من العراق قالوا وش ما تقرون يبقى الطور البحراني نشتاق له وخصوصا هذا النعي يتذكرون ونتكم قبل ليلتين ثلاثة ويريدون يسمعونها خلي العالم يسمع صوتك على الحسين أمس المساء والنار آر ما خلت لنا خيار صيوان ما ظلت التجيب ظلها لي تحفظ البيت أنت قرأه أظلم علي اللي, اللي اروح فدوى لاصواتكم ما عندي اللي تعامد تتصارى خبده زينب وين اخوت شيخ العشير حسين ما شاف مطروح ما وبجنب عليه الاكبر وجسر شافت الليل مظلم الخيام محروقه رقيه يضربونها بالصوت سكينه ضايعه بالبار ابو فاضل يم المشرعه اقول اسكت حسين مقلوب على وجهه جثه بلا را صاحت الفر الضحويه فقدت قومي وهلي جني لابت فاطمه ولابت علي من العشيرة ما بقى واحد لي وانشتم لو احج حجاية اذا بيكم سادة لا سمعون خاف انزل واحد يعاتبني ليش تحجي على عمتي هالحجاية انا ما واحد خيالي يشوفه تالي شافوني اهالي ما خليتني اكمل انا ما واحد خيالي شوف تالي شافوني اهالي الكوفه أعلى الجمل إيدي بحبيب مكتوفه والشمر عقب الاخو حدايا اشتردي زينب, زينب. خذ يا ناعي معصبي وطر الفلا اوصل الحيدر يحل المشكله يا علي بعد النجف عنك ومدت الى نحو الغريين يعني طرفها ونادت اباها خير ماشين وراكبي حيدر يا ابويا ما تجينا وتشوفنا شلون ننسينا علي يا علي سبايا ونتستر بدينا الناس تتفرج اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك اقض حوائجنا يا الله فرج عنا يا الله اشف مرضانا يا الله ارزق محرومينا يا الله رد غرباءنا ومبعدين وأطلق أسرانا يا الله من كان محروما من الذر يرزق الذرية الصالحة أصلح لنا في أولادنا وبناتنا وألف بين القلوب يا رب العالمين اجلب لنا كل خير واصرف عنا كل شر فرج عن اخوتنا في غزة وفلسطين وسائر بلاد العالمين يا رب العالمين عجل اللهم فرج امامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته ترحم على مواتي واموات الباذلين والسامعين والمؤمنين اينما كانوا في مشارق الارض ومغاربها سيما من لا لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم اوصل لهم ثواب هذا المجلس الشريف وبلغ روح مولاتنا الزهراء وارواحهم جميعا ثواب الفاتحه مع الصلوات